1: minutos que pasan de las 12 del mediodía. Continúan ustedes escuchándonos, claro, aquí en la radio del Principado, por supuesto, en la radio S mía. Hoy estamos hablando de esa noticia que es el hilo conductor de todo el programa eh, que cuenta pues, eh, esas eh, malogradas eh, o malogrados beneficios que supuestamente dan las bebidas energéticos entre adolescentes de 14 y 18 años. Y Jorge, hemos lanzado como todos sí. los días una pregunta a nuestras redes, sí, al teléfono sí. 608 92 92, a Facebook, la radio es mía, o a Instagram,
2: arroba la radio es. Eso es. Y qué es lo que bueno, pues efectivamente eh, hemos contado que, que hablaríamos de las bebidas energéticas, de su consumo, de sus efectos en la chavalería, digo la chavalería porque es que mayoritariamente las consume... Sí. Y preguntamos, ¿crees que se puede competir contra ellas y ofrecer eh, alternativas saludables, digamos? ¿Las has probado alguna vez? Y también, ¿es el lunes el mejor día para debatir acerca de las vidas energéticas? Que igual es cuando más falta hacer? Bueno, pues eh, nos enteramos así alguna respuesta. Pues vamos a,
1: vamos a escuchar lo que dicen y Mira, lo que
2: nos han escrito. Nuestros... Lorenzo Linares ¿Sí? es muy concreto. Veneno en estado puro. Pues sí. <risa>
3: En Facebook, también leemos a Silvino Vázquez, que dice que la mejor bebida energética de toda la vida es el agua, limón y un poco de azúcar. Y dejar de tomar esos experimentos comerciales. Que paséis buen programa.
2: Gracias. Rubén Carrín Sánchez dice, solo las tomé una vez y no me sentó como esperaba. Veníamos de tocar en Zaragoza, en una feria del vino. Salimos a las 8 de la tarde y éramos tres para conducir. Compramos en la gasolinera unas bebidas eh, alergénicos que, que, que decían que, que, que quitaba el sueño. La mía dejéla por la furgoneta y cuando la tomé estaba caliente, asquerosa. En Bilbao paramos a tomar café. Y la cosa estaba mal, mucho sueño, aguantamos como pudimos y cuando llegamos a la aquello no hizo efecto pero cuando me metí en la cama pusieron sobre unos ojos como platos claro. y por la mañana trabajar sin dormir fue duro
3: <risa> María Menéndez eh, Buenos días, no las he probado pero creo que debería haber más información sobre los efectos nocivos para que los jóvenes fuesen más conscientes del peligro. Mm. Un internista me ha comentado que son nefastas para el corazón
2: Claro Juan Manuel Rodríguez Rego que nos dice que... Igual prefiero un café solo con sal, que es un viejo truco para vomitar.
3: <risa> María C. Lorenzo uh -huh. dice que yo no he probado eso en mi vida, ni me interesa. No creo que sea bueno para la salud, ese chute de azúcar innecesario. No creo siquiera que les haga falta a los deportistas. Donde esté la sidra que se quiten los acuarios uh -huh. y gatorades, por Dios. Si es dulce y con castañas, mucho mejor. <risa>
2: Y Alicia García López dice no las he tomado nunca, pero me llama la atención que después del tiempo que lleva en el mercado se ve se dé la voz de alarma ahora de los efectos, de los efectos nocivos que puede tener. Dice los lunes está de lunes para todo. <risa>
3: Tengo un audio. Tengo un audio ah, de Nelda de Almeda. Hombre. Vamos a escucharlo. Buenos días. Yo niego la mayor. Y es decir, si empezamos llamando a las cosas por un nombre que en un IS corresponde, mal vamos. A ver, que lleve cuatro palaes de taurina, cinco palaes de azúcar, cuatro calderados de cafeína, eso no lo convierte en una bebida energética, sino más bien en una bebida excitante. ¿Que si la probé? Sí, pero lo justo, un paparadín para darme cuenta de que sabe horrible a jarabe y a mí personalmente no me gusta nada si se pueden ofrecer alternativas por supuesto alternativas saludables claro que sí otra cosa yes, y los que mueven los hilos están interesados en promover esto en tener una sociedad sana saludable y no dependiente ni enferma este tipo de cosas no pasa Bon Yunes, collacios
2: loca Macastur nos dice habrá algo más energético que una botella de <risa>
1: que como estábamos hablando de adolescentes también, sí, la sidra, sí. pero
2: la sidra dulce sí, sí, ¿vale? sí, sidra sí, la dulce, la dulce a partir de, no sé cuál es la edad ahora para.
1: Eh, yo entiendo edad, que los 18, los 18 todavía, 8, supongo, ¿no? sí, 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 no, sí. Y que no y que no baje, que no baje sí, sí.
3: <risas> a ver, yo tengo otro audio hablando de sidra dulce, os acordáis ¿Ah? que el otro día María Su nos decía algo sí. de sí. una mahuesto y tal, sí. vamos a escuchar te Además, pasaste eh, a bailar se, escucha, escucha
1: Hola, buenos días Hoy os mando audio porque no tengo ganas de escribir Estoy en modo vago Paso de bebidas energéticas y de todas esas cosas Una vez que alguien la estaba bebiendo a mi lado Es que solía como los jarabes que me daban de pequeña para garganta Y era como vomitivo Entonces decidí que esas movidas no van conmigo Además, teniendo café o sidra o
4: cerveza ¿Qué necesidad hay de tomar esos marranais?
1: Y por cierto, José
4: Estuve esperando por ti todo el viernes para echar un baile Ignore apareciste. Muy mal, ¿eh? Muy mal.
1: No tengo nada que decir, José. Es un, yeah. un rajado, ¿eh? Lo
3: siento. No, bueno, es que me tocó currar, ¿eh? Ah. Que es La verdad que me apetecía ah, bueno. ir. Me apetecía un poco de castañas y de dulce, pero no, no pude. Ese horario me venía a faltar. Así que nada. Todo, otra vez, Marías, todo ¿sí?
1: lo que este hombre hace son excusas.
2: <risa> o <dice. risa>
1: Tenemos más... Eh?
2: No, 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 de momento no, pero vamos, tenemos mucho tiempo para que... Perfecto.
1: Eh, José, ¿alguno más?
2: Eh, de momento no.
1: Bueno, pues invitamos a todos eh, nuestros oyentes a que participen, sí. participen, 608-92-0792 y en las en redes Facebook, sociales. en que
2: las redes mía, que es la radio es mía, es el, radio es mía ¿Sí? y en arroba la radio es. Que Recordamos es lo, es la pregunta, grande. ¿te parece? Sí, 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 sí. Les preguntamos, de, de manos, si creen que es viable una alternativa saludable, ofrecer una alternativa saludable, sobre todo a la chavalería, porque a los que somos más claro. mayores es más fácil, ¿no? Vale. Eh, también que se las han probado, que se las han usado alguna vez. Y por último, que si el lunes, es, pues esto es un poco de broma, no pero bueno, es el mejor día para debatir acerca de, de las bebidas energéticas, pero bueno, para asustar el café y el té, no para, para hacer el lunes. O como decía Bukowski, eh, no es el lunes, es el capitalismo.
0: La radio es mía, con Mónica Solís.
3: Pienso, luego
2: existo.
1: Pues como hoy estamos eh, nosotros muy pensantes, hemos invitado a nuestra amiga psicóloga Cristina Suárez a que también eh, nos hable de la repercusión que tiene este tipo de bebidas en los jóvenes. Eh, les recuerdo, una lata equivale aproximadamente a cinco veces eh, más cafeína que una eh, bebida de estas de cola. ¿Eh? no voy a decir el nombre sí, sí. Que, que no nos estamos patrocinados. efectivamente equivale a tres cafés expresos a 10 o 12 cucharadas de azúcar eh, por lo tanto sube la glucosa baja drásticamente eh, al poco subidas y bajadas continuas que afecta a las terminaciones nerviosas y en este caso eh, en adolescentes eh, que están en pleno desarrollo el peligro mayor de esta situación o de este tipo de bebidas que decía deben consumir los jóvenes alrededor de los 14 y entre los 18, vamos a poner los 18 porque ya es la mayoría de edad sí. ya ahí no te puedes eh, como meter, eh, aunque que sean 18 años no quiere decir que sean mayores, no. vamos a ver, el peligro pues incide mucho más si eh, se, lo, se lo beben con alcohol. Sí. Así que Cristina, buen día, bienvenida.
4: Buenos días. Hola.
1: ¿cómo, ¿Cómo estás? Lo primero.
4: Bien, aquí estamos. Soy desde Casita, me conecto. Muy
1: Perfecto. Eh, porque esto ya está marcado a través del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?
4: Pues sí, pues sí. Habéis estado dando datos toda la mañana que os llevo escuchando y la verdad que, bueno, a mí me parece cuanto menos preocupante, ¿no? Cómo se está normalizando, cómo se está extendiendo este consumo en, en la adolescencia... Eh, y ya no solo en la adolescencia, sino que habéis hecho también eh, reflejo a la, a, la, a la cuantía esta de que uno de cada cuatro peques entre 3 y 10 años ya lo han consumido. Me parece eh, preocupante, muy preocupante.
1: Tremendo, tremendo. De verdad, yo, mmm, bueno, mi casa jamás... Pero es que yo creo que por eso, ¿no? Por el, por el, mismamente el sabor. Y porque quizás nos falta desinformar, o sea, estamos desinformados. Mm. Porque eh, lo que decía también a, a Donina, ¿no? Que hay que informar a los padres, a los abuelos, que esas bebidas deberían estar como el alcohol eh, oh. en los supermercados con una llave. Yo me quedo con esa, con esa situación. Eh, ¿Qué ocurre a nivel neurológico?
4: Pues mira, a mí me gustaría un poco romper una lanza con, bueno, a favor de los adolescentes, ¿no? Y los adolescentes porque estamos como enfocándonos mucho que que así es, ¿no? Y que es una época de mucho peligro para este tipo de consumos y para este tipo de, de adicciones, pero no tenemos que olvidar que es que tienen un cerebro completamente en desarrollo. La época adolescente supone eh, pues forjarse nuestra personalidad el desarrollo neurológico y sí. neuronal, por lo cual eso justifica un poco el, el por qué hay este tipo de, de conductas ¿no? eh, hay una romantización también esta época adolescente de estar siempre a tope ¿no? de, sí. bueno, claro, la manera de conseguirlo pues ahora es muy fácil, han puesto de moda las bebidas energéticas estimulantes para mí también eh, pues que, que con esto lo consigues, que con esto estás a tope Y bueno, pues en ese momento de cortoplacismo de la adolescencia Pues lo compran, ¿no? Claro. Entonces, a nivel neurológico, pues es una bomba Como habéis dicho también esta mañana eh, Combinar un cerebro inmaduro con una estimulación a estos niveles Pues es un problema
1: Claro, es porque... Ahí tenemos nuestra querida amiga eh, inmediata, que es la dopamina, ¿verdad? La
4: dopamina, Pues sí, pues sí. cuando hay un consumo habitual, cuando, ante cualquier consumo habitual de cualquier sustancia, ¿vale? Se, ¿Qué genera? Se genera que busquemos una recompensa inmediata. En ese momento que busco una recompensa inmediata y algo me resulta placentero, de repente obtengo esa, esa recompensa inmediata placentera, se libera una ráfaga de dopamina y ahí empieza ya el circuito de la adicción. Lo que pasa es, bueno, es placer entero, con lo cual mi cerebro, pum, suelta una ráfaga de dopamina, ¿Mm? que lo deja fijado y nos deja como almacenado en nuestra memoria. De esta manera vas a obtener placer, con lo cual eso va generando cada vez más resistencia, cada vez más necesidad. Por tanto, se altera todo el sistema de recompensas del cerebro. En este caso, un cerebro, otra vez, en desarrollo, ¿no? El núcleo cumbens que es el encargado de liberar este neurotransmisor, la dopamina, pues, eh, se, pues se puede ver modificado. O sea, que estamos ante un problema de salud mental eh, y física grave.
1: Claro. Eh, eh, algo que está eh, muy unido a este tipo de, de consumo de, de bebidas es eh, en la adolescencia es eh, creer que eh, te va a dar el subidón y que luego no pasa nada. Porque una de las cosas que pasan, que está comprobado, es que ya no duermes.
4: Bueno, claro, ahí arranca otro círculo vicioso brutal y peligrosísimo en la adolescencia, ¿no? Que es, uno, eh, cuando consumen esas sustancias, consumen estas bebidas estimulantes, ¿qué pasa? Eh, no tengo sueño porque me alteran mis ritmos del sueño, con lo cual no soy capaz de dormir. Me voy para la cama y ¿qué hago? Me engancho a las redes sociales, que también con cada clic y con cada scroll sabemos que sueltan nuevamente dopamina. Mm. Estoy despierta, despierto durante la noche, con lo cual duermo poquito. Por la mañana cuando me levanto, ¿qué ocurre? Estoy súper cansada. Eh, para poder tirar de ese día, lo más habitual es que vuelvan a necesitar dosis de, de este tipo de bebidas. Y no solamente eso, sino que como no hubo un descanso reparador, porque hubo pocas horas de sueño, no ha habido fijación de la memoria. Eh, todo esto repercute en el rendimiento académico. Entonces, bueno, el círculo vicioso es eh, preocupante, como os decía.
1: Es como, es como eh, la, la adicción a las redes sociales, llevarte el móvil a, al dormitorio y estar, aunque estés en la cama tumbado, estar mirando el móvil, ¿verdad?
4: Pues sí, exactamente igual, exactamente igual. Y aparte aquí, pues el problema es que se, se combinan, ¿no? Aparece la adicción a la red social más eh, la estimulación corporal que hay todavía por haber tomado la bebida energética, estimulante. Entonces sí, es complicado. Luego... Notan efectos inmediatos, ¿vale? Pero bueno, muchas veces que ni se, ni se identifica como que son producto de estas bebidas. Y eh, hay pues dolores de cabeza, taquicardias, vómitos, diarreas, bueno, sin insomnio. Y muchísima impulsividad y muchísima ansiedad. Yo Una de las preguntas que les hago cuando llegan adolescentes a la consulta siempre es cuando hay sintomatología ansiosa. Si de manera habitual eh, consumen bebidas de este tipo.
1: Ya. ¿Y qué te dicen si no es mucho preguntar? Pues,
4: pues mucho sí, porque como Uf. reflejan, ¿no? al final un 50% de la población los consume, con lo cual bueno el 50% que los consume probablemente sean el 50% que tienen también más problemas de salud mental en cuanto a sintomatología por lo menos. no
1: en, Entre todos esos efectos que, que estás mencionando, eh, eh, hay muchos más, entiendo.
4: Sí, hay muchos más a medio o largo plazo. Bueno, muchos más a medio o largo plazo que se sepan. Todavía nos falta ver un poco qué va a pasar con estos adolescentes eh, que están tomando estas bebidas, ¿no? porque no han llegado a edades muy adultas o, o, o de tercera edad todavía. No No hay ese estudio. O sea, ahora mismo el problema es actual, con lo cual no sabemos muy bien a largo plazo qué es lo que va a ocurrir, pero sí que a medio plazo eh, asma, eh, un aumento en los trastornos de la conducta alimentaria, que ahora mismo en adolescentes está en pleno auge, pues ya. esto también afecta, porque muchos lo utilizan de manera errónea, para llenarse, con lo cual no comen y lo intentan utilizar como bueno, como una ayuda para la pérdida de peso. Cuando Todo lo contrario, ¿no? porque tiene unas dosis de azúcar elevadísimas y calorías elevadísimas. Pero la sensación es de llenazo, con lo cual, bueno, pues me puedo saltar una comida, con lo cual refuerza a los TCA.
1: ¿Me estás diciendo que ahora mismo se están utilizando este tipo de bebidas como eh, eh, como comida, quiero decir, de, sustitutivo de una comi de un almuerzo, una cena o algo?
4: Algunos adolescentes sí lo utilizan. A, 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 me quito una comida, las calorías me llenan, me dan el subidón, con lo cual siento que no tengo apetito. Pero esto refuerza que tengo una estrategia para no comer.
1: O sea que con estamos también. Que
4: supone, se, claro.
1: puede, se, se puede unir a trastornos eh, como la anorexia o la bulimia, este Eso tipo es. de consumos. Sí. Eso es. Tremendo, tremendo. Eh, mm, es un círculo vicioso, todo, todo es eh, uno, uno empieza, ve claro. sus efectos, eh, necesita otra para seguir, es un círculo claro. vicioso.
4: Sí, daros cuenta además que, bueno, a mí me parece muy llamativo y que creo que es algo en lo que hay que poner mucho énfasis y es que puede ser la puerta a consumos y adicciones muchísimo más graves en edades adultas porque daros cuenta que eh, acuden eh, a buscar en una sustancia externa algo que me dé placer, experimentan el placer o esa sensación placentera viene causada por el consumo de una sustancia, con lo cual cuando yo sea más mayor, ¿de qué manera voy a intentar obtener ese placer si no lo encuentro en mis actividades diarias? Acudiendo a una sustancia externa. Nadie pasa de no tomar nada a tomar LSD, cristal, cocaína, con lo cual puede ser la puerta a una adicción porque ya sé que a través de sustancias externas puedo obtener
1: sensaciones que en mi vida diaria no voy a poder obtener. Ya. Mm. Eh, eh, yo no sé si a nivel eh, consejo para padres, porque sí. eh, en muchas ocasiones estamos desinformados. Eh, sí. eh, ¿qué, te, qué, ¿Qué podemos notar uh, en, un, en un hijo, hija que le veamos raro podemos llegar a pensar según su actitud que está bebiendo este tipo de o consumiendo este tipo de bebidas
4: hombre pues normalmente lo que se ve es esto es eh, alteraciones en los ritmos del sueño alteraciones a veces en la alimentación niños mucho más cansados por las mañanas eh, niños alterados o adolescentes eso, adolescentes alterados a la hora de irse a dormir o sea es una sensación de, de, de estimulación estimulación Luego, sí que en los fines de semana es recomendable también estar un poco atentos porque pasa una cosa, ¿no? Que, que se está convirtiendo en lo que decíais antes, ¿no? Una moda también, el mezclarlo con bebidas alcohólicas. ¿Qué pasa? Estoy medio de la noche, me empiezo a sentir cansada eh, y, bueno, creo que es el momento de ir para casa, pero no me apetece irme. Con lo cual, me tomo una bebida energética combinada con alcohol. Uf. Una falsa sensación de seguridad de que, bueno, estoy mejor. Puedo seguir bebiendo porque, como parece que recuperé, lo cual tiene mucho más alcohol, y lo que decíamos, para un cerebro en pleno desarrollo, eh, esa bomba de la combinación del efecto depresor que tiene el alcohol en el sistema nervioso central con el efecto estimulante de estas bebidas sobre el sistema nervioso central, para volver al cerebro loco, o sea, es un desequilibrio brutal. Entonces, bueno, pues muy pendientes es de esa parte, ¿no? Yo creo que es importante para las familias uno tener también la parte de, de, de contactar y conectar con que ellos también fueron adolescentes, todos fuimos adolescentes en nuestro momento, ¿no? Y que esto que ocurre no es porque quieran ser transesores, quieran llevar la contraria, quieran hacer algo. No, es parte de la propia adolescencia de un cerebro en desarrollo. Entonces, intentar ayudarles desde ahí, no desde la bronca a la riña, sino conectando un poco con que también fuimos adolescentes, que también tuvimos conductas que probablemente a día de hoy no repetiríamos. Con lo cual, un poco ponerse en lugar de, de los hijos e hijas. Esa
1: es la, prim la primera pauta. Claro, vale.
2: es que la, la, la bronca igual es un refuerzo positivo para la bebida energética. Es decir, como, <risa> o sea decir claro. ¿cómo? ¿Que me la prohíbes? ¿Que esto es malo? Pues ahora el doble voy a tomar, ¿no? Claro, claro, claro. <risa>
1: eh, lo que pasa es que a veces los, los padres tenemos tanto, tanto, <risa> tanto que crisparse es absolutamente también normal porque… Humano. ¿Cómo?
4: Es humano, sí, sí. Ah, igual. vale, vale. No
1: te había entendido bien, perdóname. Eh, bueno, eh, recomendaciones, eh, Cristina.
4: Bueno, pues recomendaciones aquí en dos líneas. Una para los gobiernos. Lo primero regular la venta y el consumo, ¿vale? Porque no puede ser que nos sigamos encontrando, pues eso, bebidas de este tipo que tienen estos efectos tan catastróficos en niños y adolescentes y que, estén, que las puedan comprar, que estén al lado de los zumos, eso por un lado. Por otro lado, regular también la publicidad, que se expliquen un poco los efectos secundarios que generan y que tienen en los adolescentes y en, y en los niños. Ajá. Esa para ahí. Luego, para las familias, informarse de los efectos secundarios, conocer un poco qué es lo que están consumiendo, qué beben, qué, qué les puede pasar. Eh, sería importante también evitar el modelado, no consumirlas en casa. Bueno, un poco porque de antes no es un patrón a, a yeah. seguir o a repetir. Yeah. No comprarlas. Una cosa es no prohibirlas. Si sabemos que fuera de casa van a hacer pues, lo que el grupo de pertenencia haga, pero por lo menos no, no facilita el acceso para que normalicen tener en la nevera de casa este tipo de bebidas. Darles mucha información también en, en lo perjudicial que es para su cerebro el hecho de combinarlas eh, con el alcohol. Que tengan la información y ayudarlos un poco a desmitificar todos los mitos y falsedades que hay en torno a ellas. ¿no? Que también muchas veces a través de redes sociales que los chavales, la chavalería, de, se refuerza mucho el hecho de que las tomen, incluso... Eh, se ven a Instagram. Es, mmm, tomándola,
1: sí, sí, correcto, correcto. A veces
4: tomándola y otras veces no tomándola, pero la tienen al lado en la mesa. Con lo cual eso les da una sensación como de aparente normalidad. Sí, ¿no?
1: porque además eh, en muchas ocasiones eh, patrocinan eso que están viendo los críos. Eh, a ese tiktoker, por ejemplo, eh, haciendo, mm, bueno, pues ganándose un denero, mm. dinero por tener ahí la, la lata, ¿verdad?
4: Claro, claro, por eso. Entonces, al final ellos pues, lo ven como algo normalizado. Entonces, explicarles un poco y ayudarles a desmitificar esta parte. Y luego también, muy importante, eh, que no es una bebida para tomar después de hacer deporte. De hecho, eh, cuando hacemos deporte, pues nuestro corazón ya está de por sí activado. Con lo cual, meterle una bebida energética de este tipo, estimulante, ¿vale? No hablamos de, de bebidas isotónicas, sino bebidas energéticas de este estilo que estimulan, pues puede ser un abono para el corazón, con lo cual es un riesgo para su salud. Entonces, pues yo me centraré un poco en esa parte, con las familias, ¿vale?, la de intentar empatizar y conectar con que el adolescente lo está haciendo porque es parte de su de la etapa, es un, bueno, pues es un elemento identitario, ¿no?, que les une a, al resto de, de la población adolescente. Y luego intentar darles alternativas, explicables, un poco desde, pues eso, desde el apoyo, desde la escucha, desde el acompañamiento, más que desde la prohibición.
1: Claro. Pues eh, yo creo que, eh, ¿sabes qué pasa? Que hoy respiramos mucho. Sí. <risa> no porque sea lunes, sino porque es, un, mm, es algo que yo creo que nos cuesta a todos entender, más que nada porque mm, hasta cierto punto, Cristina, esto está sí. normalizado. Lleva muchos años eh, entre nosotros, se lleva haciendo, eh, bueno, yo he sido hace nada joven <risa> y se ve. Se ve muchísimo en, en la noche, eh, pues eso, mezclar este tipo de bebidas para continuar la noche, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, estamos sorprendidos porque eh, yo tampoco en mi época he visto a un chico de 15 años eh, tomárselas. Éramos todos como adultos, ¿verdad? Sí. En fin, el que no es bueno. Y que si tienen ustedes algún tipo de problema, Cristina Suárez, Psicología, ya saben, en Gijón, eh, les va a echar un, un cable, ¿verdad, Cristina? Encantada. <risa> Hablamos el próximo lunes. Eh, gracias por estar con nosotros, como siempre. Venga, perfecto. Nos y vemos mejorate. Con... Un besazo gracias. y eso, mejorate. Gracias. <risa> La radio es mía.
0: Sancho, Quixote, Quixote,
1: Sancho. ¿Tú crees que Quijote se tomaría bebidas energéticas?
2: Lo que le faltaba, bro. <ríe> Me daría pena, pero más por Sancho casi.
0: ¿eh? Ay, <ríe>
1: Pues que seguimos con sus aventuras, que por eso nos gusta tanto este, esta quijotada nuestra y que hoy, bueno, pues vamos a poner este toque sí. de cultura Hombre. que es muy necesaria. ¿eh? <risa> Todos deberíamos leer el Quijote un par de veces sí. en nuestra vida. Sí, sí. Así que empezamos.
3: Así es la verdad, respondió Don Quijote. Y si no me quejo del dolor es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se le salgan las tripas por ella. Si eso es así, no tengo yo qué replicar, respondió Sancho, pero sabe Dios si yo me holgara que vuestra merced se quejara cuando alguna cosa le doliera. De mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga, si ya no se entiende también con los escuderos de los caballeros andantes eso del no quejarse.
1: No se dejó de reír Don Quijote de la simplicidad de su escudero y así le declaró que podía muy bien quejarse, como y cuando quisiese, sin gana o con ella, que hasta entonces no había leído cosa en contrario en la orden de caballería. Dijole Sancho que mirase qué hora de comer respondióle su amo que por entonces no le hacía menester que comiese él cuando se le antojase que esta licencia se acomodó sancho lo mejor que pudo sobre su jumento y sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto iba caminando y comiendo detrás de su amo muy despacio y de cuando en cuando empinaba la bota con tanto gusto que le pudiera envidiar el más regalado bodeguero de málaga
2: y era tanto que él iba de aquella manera menudeando tragos, no se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho, ni tenía por ningún trabajo, sino por mucho descanso andar buscando las aventuras por peligrosas que fuesen. En resolución, aquella noche la pasaron entre unos árboles, y de uno de ellos desgajó de Don Quijote un ramo seco, que casi le podría servir de lanza, y le puso en él el hierro que le quitó al que se hubiera quebrado. Desde aquella noche no durmió don Quijote pensando en su, do, en su señora Dulcinea por acomodarse a lo que había leído en sus libros, cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y despoblados entretenidos en las memorias de sus señoras.
1: Pues bueno, que si Sancho tiene hambre, que coma el hombre.
2: Ya, sí, sí. Claro. Hay que Rubí comer tín. cuando... A, como decía Robert de Extremadura, voy a comer cuando tenga hambre, voy a dormir cuando tenga sueño. Pues ahí está.
1: <risa> que nos encanta hacer esta parte, que continuamos sí, sí. en la radio es mía, que es suya, ya lo saben. La
0: radio es mía.
2: El cine no es algo que se haga por obligación. Se hace por placer, porque hay una serie de gente que siente la necesidad de querer contar una historia y de contarla de una manera bonita, o de contarla con humor, o de contarla con drama, y de meterse en, el, en, en, en este mundo de las sensaciones y de la condición humana, y eh, pues eso, tenemos esta pasión joder, de, de querer contar historias.
0: Con Mónica Solís. Días. Recuerdas el día que te canté Fue en subito escalofrí Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo bien. Oye, pues
2: en lo que llega una mujer, una mujer que inspira, y hablando sí. de mujeres que inspiran, os vamos a comentar de una noticia que sale precisamente en la, bueno, que se viene un TPA, ¿vale? Sí. Que es de sobre, también podríamos hablarlo comentado con Lucía, Alercops. Alercops, que facilita ah, ¿sí? la comunicación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues que lo sepan. Sí, es una aplicación, ¿vale? Eh, que, bueno, digamos que... Lo que está pensada para colectivos vulnerables ¿no? basta un solo clic vulnerables y que puede ser desde, desde una chica que va sola en casa para casa y no algo Correcto, raro sí. ah, en fin, eh, basta sí, un solo presencias, clic, algún tipo de, si estás viendo en, una pelea si estás viendo en la botales, calle, algo sí. raro eh, en sí. el instituto mm. en el, el vecindario tal. Yo ayer, ayer, sí, ayer escuché unos gritos tremendos y estaba un poco en alerta pero desgraciad, digo desgraciadamente eh, eh, vi que la cosa iba por la muerte de algún familiar
1: Ah, y vaya resultados muy
2: desgarradores, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que basta un clic y los agentes ya saben dónde estamos con esta aplicación Porque tiene geolocalización, sí, tiene geolocalización y, se, y no solo saben dónde estamos, sino que se inicia una comunicación por chat, ¿no? Con las, sí. con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de forma anónima, vale, para que no haya ningún problema. Y bueno, cada vez la utiliza más jóvenes, pero bueno, por la facilidad, digamos que tienen con las con las aplicaciones, ¿no? Sí. Pero está pensada, ya digo, para bueno. Mmm, digamos con, o sea, es un, un uso mucho más amplio ¿no? que, claro. le, que le simplemente a la, a la juventud o, o a la vería. por y ejemplo decimos, para las
1: personas que tienen alguna deficiencia auditiva sí, 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 eh, sí, incluso de, eh, como es un chat sí. entiendo que las personas que mm. no pueden hablar claro, que, y que
2: tiene además 100, 100 idiomas porque traduce, claro, puedes sí. no ser de aquí mm. puedes no ser de aquí o no, o no, no controlar bien el, el castellano o el asturiano ¿no? y también a una mala a una mala digamos aparte de, de mandar la, geolica, la geolocalización perdón aparte de iniciar este chat también uh -huh. se puede directamente según donde estemos ubicados llamar a la policía nacional o a la guardia civil a partir de ahí ya.
1: además también puedes incluir vídeos de lo que está pasando sí. puedes uh -huh. hacer eh, bueno uh -huh. pues porque por, por ejemplo este fin de semana en Gijón no ha sido muy no, 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 no. muy Uf, bueno la verdad eh, y encima grave. ha acabado en tragedia sí, 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 sí. Eh, por uh -huh. una acción de, de varias personas sí, sí, sí. hacia otro uh -huh. eh, joven, de, uh -huh. para mí es joven, de 44 años, sí, sí, sí. que falleció a causa de una sí. pariza. Sí, 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 sí. eh... A ver, que la
2: idea no es que sea utilizarlo para hacer de gran hermano, Sino simplemente no. para avisar de cuando algo está ocurriendo, ya sea a ti, ya sea a alguien, Correcto. y evitar cosas como estas, ¿no? porque seguramente eh, con, con una aplicación así se avisa rápidamente si estás viendo una que Bueno, de todas local, maneras,
1: ¿no? eh, por lo que se escuchó y se dijo, uh -huh. eh, las fuerzas de, sí, de sí, seguridad sí, claro, llegaron sí, enseguida, sí. al igual sí, sí, que la sí, suelen ambulancia. Estar, pero... Suelen
2: estar rondando bastante Claro, y siempre, además sí. es eh, uh -huh. un
1: viernes de noche. No obstante, bueno, que lo tengan presente, uh -huh. es una, una app, o sea, alerta, Sí, sí. Vale. Hay que bajarse. A-L-E-R-T-C-O-P-S. Bueno, alert Sí, alert cops, sí, sí.
2: Alert -cops. Y se la descaran. alertar Policía. Correcto,
1: <risa> Alerta Policía, correcto. <risa> sí. eh, no obstante, ya saben ustedes también que también tienen los servicios de emergencia, el 112, sí, 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 sí. y que, que no pasa es nada. las formas
2: clásicas de avisar, pero no restas una más, De toda la vida. ¿no? Todos humanos arrestar. Pues
1: eh, teniendo en cuenta esto, pues eh, nos vamos a ver qué mujeres nos, eh, nos hablan hoy y nos cuenta Arancha Marcojis. No lo sé,
0: la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión. Sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue en súbito frío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. La radio es mía.
1: pues ya está sentada con nosotros Aranche Margolles. Buenos días. Buenos días. ya lo saben todos ustedes. Uh -huh. Y hoy me encanta el tema. Mm, me encanta sí, porque eh. vamos a hablar de una mujer que se llama Virginia Leal. Uh -huh. eh, fue enfermera de la gota de leche de Gijón. Eso es. Me imagino que la época que, que empezaba,
5: cuéntame. Bueno, además, Mónica traemos una historia que no solamente es que sea una historia preciosa, porque como dices, pues Virginia Leal trajo al mundo a muchos sí. quijoneses que hoy en día todavía están ahí gracias, gracias a ella, ¿no? No solamente eso, sino que además como siempre estamos hablando de mujeres silenciadas, pues hoy os traigo también un misterio en torno ¿Oh? a esta ¿Qué figura. Me dices? Y es porque tenemos dos fotografías de Constantino Suárez de 1934, en las cuales aparece una mujer que se parece muchísimo a Virginia Leal. Lo que pasa es que las fotos que tenemos documentadas de Virginia Leal, son muy posteriores... Yeah. ...de a partir de los años 50... ...y no lo tenemos a ciencia cierta... Sí. ...y por supuesto, como buena mujer... ...pues tampoco nos aparece su nombre ahí... ...entonces yo hago un llamamiento... Yeah. Eh, ...no sé si me dejáis hacer un poquitín de publicidad... Cómo no, no, cómo no, ...por supuesto... ...las fotografías están subidas en www.amargoyes.net... ...y también en las redes sociales... Vamos a intentar descifrar Descubrir. a ver si esa mujer es Virginia Leal porque yo creo que se merece que su nombre también conste, conste en la historia junto con la institución a la que ella representó durante muchos años, la friolera de 35 años mm. y que fue tan importante, Mónica, para el sostén de nuestra sociedad, la gota de leche.
1: Porque además no solamente eh, la gota de leche eh, nacías, sino que te recogían. Mm
5: -hmm. mm. Efectivamente, y ah, claro. ayudaban también a las madres. Había un, un lema Mónica. Eh, que decía eh, lo, lo, lo llevamos ¿no? en, nuestra, en nuestra ilustración de, de hoy es un azulejo que verdaderamente consta en la gota de en la gota de leche eh, sí. que dice eh, que no lo tengo por aquí por aquí a apuntado ver, ver. dice ah, ah, ah. ahí a... va no me traje los deberes hechos. <risa> Yo te juro que lo había apuntado.
1: Bueno, pero de todas, man de todas maneras, eh, 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 supongo que continúa en ese arco que... Bueno, el, la puerta, el, el, ¿verdad? Sí. Eh, uh -huh. Que todos podemos ver a la donde antiguamente estaba la Plaza de la Humedal, uh -huh. en Gijón, que hay un arco ahora que te pone gota de leche, que ya no, está, ya no se trabaja en el uh -huh. edificio de la misma manera, lógicamente, pero... pero pero sigue el arco.
5: Afortunadamente, hoy tenemos otros servicios que suplen lo que vino a cubrir aquella gota de leche... ...que trajo el infatigable doctor Abelino González en 1925 a Gijón. Sí. Claro, La gota de leche proporcionaba todo tipo de servicios para evitar eh, esas muertes puerperales... ...esas muertes después del parto que afectaban a tantísimas mujeres... ...para alimentar también a tantos niños que no tenían recursos y que por tanto bueno pues elevaba muchísimo la mortalidad infantil del Gijón de las Asturias en general de principios de siglo esto en 1925 aunque la idea ya surge en 1904 en Madrid llega a Gijón y unos meses después de la apertura de esta institución tan sumamente importante para la sociedad gijonesa llega a esta institución a la gota de leche Virginia Leal Aguado una gijonesa de unos 25 años aproximadamente lo sabemos porque en su escala en 1984 consta que tenía 84 años y que era enfermera de profesión y de la cual supimos, claro evidentemente de Abelino González que fue el impulsor de la gota derecha sabemos muchísimo sí. y muy justamente sí. porque fue un hombre que hizo progresar sí. mucho ¿no? nuestra, nuestra historia, ciudad. nuestra sociedad sí. pero de Virginia Leal, sin embargo nunca supimos tanto y nos va a sorprender saber la fuente eh, por medio de la cual pues sabemos más cosas de ella, porque una de las cosas, Mónica, que, que además eh, pues nos, nos dicen, no siempre que hablamos de historia de las mujeres, es que no hace falta reivindicarlas, ¿no? Que nunca estuvieron silenciadas, cuando sí que lo estuvimos un poquitito. Y, además, y bastante. Y bastante. Y encima además se asocia, se dice que es como, como que tiene como cierto cariz político, ¿no? Lo de reivindicarlas. Correcto. Pues de Virginia Leal, fíjate, sabemos porque hace 60 años, en 1953, concretamente el 24 de mayo, un periódico, como era El Voluntad, que no era otro más que el órgano oficial de expresión de falange en Gijón, ¿Cómo? decide sacar una sección dominical que se llama Mujeres que trabajan, porque este periódico entiende en 1953 y desde esta parte de la, de la ideología, sí. que también es importante reivindicar a esa rara avis en sí. la fecha, que son las mujeres trabajadoras. Uno de los artículos que recupera el Voluntad es el de Virginia Leal, que nos cuenta por medio de esa entrevista pues, el funcionamiento de la gota de leche y también un poco su trayectoria. Ya había entrado en la gota de leche en 1925 y había pasado por todas las secciones. A González le había dicho que lo importante para una enfermera era formarse y formarse y formarse y por eso ella que había llegado allí como enfermera de, de niños, pues pronto va a, a estudiar para Comadrona, va a hacer toda una serie de estudios que permiten que en 1935 llega a ser delegada de la gota de Fíjate. leche. .que según sus propias palabras, pues abarcaba los servicios de maternidad, policlínicas, gota de leche y casa cuna. y que por cierto iba a ser ampliado en 1949, siendo ella todavía delegada, con la institución del hogar maternal e infantil, la llamada Casa Rosada. Rosada sí. es, un edificio, es un edificio municipal. Eh, se decía, claro, en aquellos reportajes, pues evidentemente, pues también tenían su forma de contar las cosas, que igual ahora están un poco pasadas de moda, ¿no? Por ejemplo, se decía que la mujer pone la nota amable de su presencia en las distintas profesiones que ejercita, ¿no? Ahí. Diciendo como que la enfermera <risa> sí, pues era... Vale. Bueno, pero
1: por lo menos la mencionaban. Ahí está, ahí está. Hay que de la época, Ahí está, ahí está. Vamos <risa> a dejar eh, ese túpido velo de las ah. reivindicaciones, porque eh, estamos hablando de principios del siglo XX que... Eh, claro. Eh, en fin, vamos a dejarlo pero sí, es importante que se mencione.
5: Claro, eh, y sobre todo además, eh, personas por ejemplo como Virginia Leal, que mm. en su época fueron tan conocidas es decir, que no habían sido tan silenciadas en vida como lo fueron posteriormente en muerte. Por ejemplo en 1953 de Virginia Leal se dice que más que conocida en Gijón es popular, y se dice la conocen todas las clases sociales y cuantas madres han pasado por el Instituto de Puericultura que eran unas cuantas, ahora veremos cuántas, y han solicitado su ayuda y recibido su asistencia. En aquella entrevista, Mónica, Virginia nos contaba que en la sí. maternidad de la gota de leche, desde su fundación en 1930, habían nacido un promedio aproximado de 300 niños anuales, que además con el tiempo y con el baby boom pues elevarían, lo sabemos, hasta aproximadamente unos 400 niños anuales. Jesús. En aquellos momentos en la casa cuna tenían 26 niños asilados a tiempo parcial. Eh, esto consistía no, pues, en una labor que ofrecía la gota de leche de forma gratuita a las madres eh, por que, medio a de las pares, que a lo mejor
1: trabajaban, que a lo claro. mejor no tenían para ellas, pero no para ellos. Eh, estamos hablando de épocas muy difíciles. Claro,
5: y fíjate que en esta época ya la gota de leche hacía esas cosas que hoy en día tienen tantos palabrejos, pero que están ahí, ¿no?, y que, y que eran necesarias ya hace 60 años, como por ejemplo el tema de la conciliación laboral. Pues era una auténtica obra de conciliación laboral la que hacía la gota de leche de Virginia Leal eh, porque aquí, aquí se podía dejar a los críos, pues de 8 de la mañana a 6 de la tarde les daban de comer. Mm. Era como una guardería de 0 a 3. Claro, los niños que todavía no podían asistir al, al, al colegio, fuleo. ¿no? Todo esto estuvo bajo la mano, por supuesto, de Avelino González, que en 1954 recibe un sentido de homenaje de todas sus trabajadoras, en su mayoría, no, las trabajadoras claro. de la Gota de Leche, eran mujeres, pero también por medio de, de mujeres como Virginia Leal, que sin embargo pues pasa muy desapercibida. Cuando tú pones el nombre de Virginia Leal en la hemeroteca, pues te sale esta entrevista, que es magnífica, ¿no? pero te salen muy poquitas referencias. Pero, curiosamente, las referencias que salen en la hemeroteca de Virginia sí. nos hablan de una mujer... ...pues bastante liberada... ...nos hablan de una mujer que por sí misma... ...y por sus propios medios por ejemplo participa... ...en el homenaje a De Flor... ...el histórico director del comercio Alfredo mm. García... ...que había muerto a mediados de, de los años 50... ...nos hablan de una mujer que se jubila en 1970... ...y que recibe el homenaje de las, de las instituciones... ...y nos hablan curiosamente... ...y aquí dejo un poco el, el ramillete ¿no?... ...para enmendarle un poco la plana... ...para reñir un poco al voluntad... <risa> ...aunque nos haya sido de mucha utilidad... ...se muere en 1984... Sin hijos, o por lo menos eso es lo que nos dice la esquela. Eh, en la esquela pues la recuerda su familia, sus sobrinos, pero parece ser, mm, por, lo que, por lo que dice esta esquela, ni se había casado ni había tenido hijos. ¿no? Y esto nos viene a demostrar eh, que no existen en realidad funciones eh, ¿no? naturales como la maternidad propias de un sexo o de otro, pero sí grandes profesionales, hombres o mujeres, que con tesón, formación y experiencia, como tuvo Virginia Leal, y mucho. pueden hacer de nuestro mundo un mundo mejor, claro. Y además de y que está. se
1: formó con continuamente es, no solamente claro. se
5: quedó estancada
1: en el cuidado de los peques sino que se fue formando uh -huh. eh, hasta que llegó a ser pues eh, un cargo ¿no? más, claro. eh, más elevado.
5: Se dice de la gota de leche, Mónica, eh, lo leía, ¿no? Hace hace un par de años, en una entrevista, lamentablemente no recuerdo, ¿no? El, el, el pediatra que lo decía, el profesional sanitario que lo decía. Eh, pero, pero este hombre decía que con la gota de leche había nacido la pediatría moderna. Y es que en realidad de aquella pues obra social eh, hecha con, con buenas mimbres y mucha buena intención pues también se había gestionado toda una forma de entender la pediatría que hasta entonces no existía que es con formación, con ciencia y sobre todo con mucho trabajo por medio de Avelino González, por supuesto hay que ponerle una calle claro. y hasta una estatua a Abelino González, pero también a Virginia Leal claro. y a todas las mujeres que estuvieron con ella
1: Es, es importante, el, el trabajo eh, incluso ahora mismo actual, yo conozco eh, muchas mujeres que se han dedicado a los niños pequeños y que sí que en su vida no han decidido tener porque la dedicación es muy dura y muy, muy trabajosa y más en aquella época que poco había,
5: claro. poco, había
1: para, o sea, poco había para ofrecerles a los que se quedaban y a las madres a evitar esas muertes de, de, en los partos mm. que pues es difícil no pero, pero merece me ha inspirado muchísimo a mí esta mujer hoy ya lo sabía, yo ya sabía yo.
5: pues yo si os inspira Meteos, meteos ahí www.margoyes.net sí. Yo creo que se ella se parecen muchísimo los rasgos eh, que tenemos, tenemos las fotografías que tenemos de llamas mayor mm. y las fotografías de aquí que tendrá pues, unos 34, 33, 34 a y vamos a intentar ponerle no, Jolín, por lo menos eso Y que ya saben ustedes, entran
1: en esa página y si no nos escriben nosotros a través de nuestras redes sociales y, y va a estar subida también eh, que de eso se encarga José y si no Jorge de subir <risa> esa, esa imagen de, de arancha que hacen estupendamente de, de la persona de, sí, sí, de la sí, que sí. hemos hablado hoy, Virginia Leal. Y que te agradezco un montón que hayas venido. Me lo paso genial escuchándote. <risa> Muchas gracias. Ma eh, mañana noche tras noche.
5: Mañana noche tras noche seguimos con el siglo XIX y conectándolo de forma imposible con el XXI.
1: Perfecto. Pues ustedes se van a quedar con los servicios informativos y luego volvemos otra vez. Ya, la recta final de la radio es mía.